0: Ja, schönen guten Abend. Wie geht's euch? Gut? Schön. Ja, wie geht's euch, oder wie ging's euch denn mit der Predigt vom Herbert letztes Mal? Ich muss sagen, ich fand die richtig powermäßig, richtig stark. Das ist so ein wichtiges Thema, dass wir uns einfügen lassen, dass wir uns einfügen lassen in den Bau, dass wir uns einfügen lassen in das Haus Gottes. Das ist so was Kostbares. Und darauf aufbauend, sage ich mal, oder passend zu diesem Thema ist auch das, was ich mit euch heute so anschauen mag. Und dazu vielleicht am Anfang mal eine Frage. Was denkt ihr, wenn ihr mal so überlegt, Jesus ist ja gekommen, das haben wir auch gerade eben mal nochmal so gesagt, er ist ja gekommen, nicht um eine neue Religion zu bringen, sondern um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und was war denn das, das sage ich mal, die größte Offenbarung, die Jesus gebracht hat über Gott? Wie hat er ihn den Menschen vorgestellt? Genau, als Vater. Er hat ihn als Vater vorgestellt und es ist doch sowas Gigantisches, sowas Wunderbares, den Vater, ihn kennenzulernen. Und darum geht es wirklich. Und da möchte ich mit euch heute einfach so reingehen in Vaterschaft, was das bedeutet, auch in Mutterschaft. Und wenn ich jetzt mal Vater sage oder mal Mutter, das, ich meine einfach immer Eltern. Ich meine immer geistliche Mütter, geistliche Väter, weil danach sehnt sich Gott, dass das in uns wächst, und das Coole ist, ich habe mal so herausgefunden, eine Studie, ähm, die gezeigt hat, wie wichtig Mütter, wie wichtig Väter sind. Und zwar war, war das in der Studie, ähm, dass gezeigt wurde, dass wenn ein Vater für die Kinder da ist, jetzt nicht nur einfach anwesend ist, sondern wenn er wirklich den Kindern zugewandt ist, dann ist es so, dass die Kinder seltener die Schule abbrechen, sie werden weniger straffällig und sind weniger aggressiv ähm, wenn sie ein liebevolles Elternhaus haben, also sprich, wenn Mama und Papa sich lieben ja, und wirklich wertschätzen und in der guten Weise miteinander umgehen, ist es so, dass sie später gesunde und stabile Beziehungen haben und sogar, das Coole auch noch, sie haben dann auch noch einen höheren IQ, das heißt auch eine bessere Auffassungsgabe, sie können sich viel besser Dinge auch, ähm, sage ich mal, auch merken, viel De besser Dinge reinnehmen, sage ich mal, aufnehmen von ihrem Herzen, sage ich mal auch, ne? Und das finde ich so stark, wenn das ähm, Gott, ähm, ich sage mal so, diese Studie bestätigt ja nur das, was die Bibel uns schon seit 2000 Jahren zeigt. <lacht> ne? Aber ich finde es trotzdem so stark und damit möchte ich heute mal so reingehen. Und ich weiß, ähm, das hatte ich ja auch so vor die letzten beiden Male, wo wir uns das so angeschaut haben, diese Wachstumsphasen, wie wir wachsen können, wenn wir im, im geistlich wachsen. Ähm, da war es ja so, dass wir uns in zweiter in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14 angeschaut haben, das war die Baby- und Kleinkindphase, wo wir den Vater kennenlernen. Die zweite Phase war ja die Jünglingsphase, die Teenie-Phase, wo auch Widerstände kommen, wo Versuchungen kommen. Und die Frage ist, wie gehen wir da durch? Und Gott möchte mit dir das Siegreich durchgehen. Halleluja. Und dann kommt die dritte Phase, die schauen wir uns heute an, nämlich die Phase von geistlicher Elternschaft, also Mütter und Väter. Seid ihr bereit? Ja. Halleluja. Genau, da möchte ich mit euch mal ähm, reinstarten. Und zwar schreibt es Paulus auch, wie wichtig Väter sind, wie wichtig Mütter sind, geistliche Mütter und Väter. Und zwar steht es in 1. Korinther 4, Vers 14 bis 15a. Da schreibt Paulus, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ich liebe das einfach. Das sieht man schon einfach, sein Vater hat sich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Also wir sehen, es ist absolut Paulus betont, es ist so wichtig, nicht die Erzieher, sondern so wichtig, diese Mütter und Väter, geistliche Mütter und Väter, die wirklich ihr Leben investieren, ihr Leben ganz rein investieren, ihre Zeit, ihr ganzes Herz, sage ich mal, rein investieren in eine ja, geistliche Kinder. Und dass das dann hervorkommt, was Gott wirken möchte. Und vielleicht sagst du jetzt, Mann, das ist ähm, geistliche Vater- oder Mutterschaft, das ist ja ganz schön weit weg ähm, für mich. Ähm, aber ich mag dich ermutigen. Der erste Schritt ist, dass wir, das was ja Herbert auch letzte Woche so gesagt hat, der erste Schritt ist, dass wir Söhne und Töchter hier im Haus sind. Das ist der erste Schritt, hineinzuwachsen, ein guter Sohn, eine gute Tochter zu sein. Und ich meine gut in Anführungsstrichen. Damit meine ich gut im Sinne von, dass wir Jesus immer mehr kennenlernen, ihn immer mehr widerspiegeln. Das meint ein guter Sohn, dass Jesus in uns geprägt wird, dass seine Wesensart in uns geprägt wird. Das meint gut. Und dann, wenn wir, sage ich mal, Söhne und Töchter sind und da treu sind, hier im Haus, dann kann Gott uns auch mehr an Vertrauen und wir wachsen dann hinein in geistliche Elternschaft, ne? Mütter und Väter im Geist. Ja? Und ich mag dich jetzt einladen, einfach dein Herz zu öffnen, egal in welcher Wachstumsphase du jetzt gerade steckst. Gott hat auf jeden Fall für dich heute Abend was vorbereitet. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Ja. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist dass du die, jedes einzelne Herz berührst, was jetzt mir zuhört oder auch später im Internet. Ich danke dir, Herr, dass du die Herzen wirklich ganz tief berührst, dass Dinge, die vielleicht auch blockieren wollen, die vielleicht auch ähm, schmerzhaft waren in Bezug auf Elternschaft, in Bezug auf Mama, Papa. Ich danke dir, Herr, dass, dass du da bist, um zerbrochene Herzen zu heilen und dass du da bist, um neu ja. Ermut, zu ermutigen, wirklich neu zu ermutigen und auch zu, herauszufordern, Schritte im Glauben zu gehen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du da bist. Danke, Herr. Amen. Genau. Dann ist natürlich die Frage jetzt, was macht denn ein Vater zu einem Vater und was macht eine Mutter zu einer Mutter? Was denkt ihr? Also ist jetzt keine Fangfrage, sondern ganz leicht. Ganz genau, ein Kind. Und genauso ist es bei geistlichen ich mal, Mütter, Väter. Das Erste ist, dass sie Kinder haben. Das heißt, dass sie Menschen haben, die sie, das, was sie mit Jesus erlebt haben, wo sie Dinge weitergeben, wo sie das, was Gott in ihnen geprägt hat, wo sie das weitergeben an andere. Und das ist, sage ich mal, der erste Punkt, gar nicht schwer. Und das finde ich so cool. Und dann, sobald ein Kind da ist, ist ja dann die Frage, okay, wie kann ich jetzt hineinwachsen, dass ich ein guter Vater werde oder eine gute Mutter? Wie kann ich da hineinwachsen in die Rolle, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach ein guter Vater, eine gute Mutter werde? Das ist danach die Frage, wenn man dann Mutter und Vater ist. Und das schauen wir uns heute einfach an. Wie können wir da reinwachsen? Der erste Punkt, genau, der erste Punkt ähm, ist, dass geistige Eltern bringen geistliche Kinder zur Welt. Ganz einfach. Das habe ich auch heute früh erklärt. Schafe bringen Schafe hervor. Ziegen bringen Ziegen hervor und Kühe bringen Kühe hervor und Katzen bringen Katzen hervor. Und das ist manchmal so cool, Die unsere Tochter, wenn sie manchmal Pferde sieht oder so, dann deutet sie so da drauf und dann sagt sie, Mäh, Mäh. Also <lacht> Das ist zurzeit so, dass sie eigentlich zu allem, zu jedem Tier sagt sie, Mäh. Also alles ist ein Schaf. Aber so ist es bei uns nicht, sondern Christen, beziehungsweise wirklich wiedergeborene Christen, bringen wiedergeborene Christen hervor. Ne, ganz einfach. Ne, das ist ähm, jetzt kein hochtheologisches Thema. Ne, das ist was ganz Einfaches. Zum, ne, die, ähm, ja, ist einfach logisch. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an, was der Paulus dazu gesagt hat. In 1. Korinther 4, Vers 15b. Denn in Christus, Jesus, habe ich euch gezeugt, durch das Evangelium. Ist doch krass gezeugt durch das Evangelium. Das heißt, wie eine Samenzelle und eine Eizelle verschmelzen und Gott seinen Geist hineingibt und dann, sage ich mal, ein Kind im Mutterleib heranwächst. So ist es auch, wenn wir geistlich gesehen, dass wenn wir Samen ausstreuen vom Evangelium, das heißt, wir erzählen anderen Menschen Gottesgeschichte oder wir erzählen anderen Menschen auch unsere eigene Geschichte, was wir mit Jesus erlebt haben. Das ist wie ein Same und dieser Same, wenn der in das Herz kommt und der Heilige Geist darüber kommt, dann kommt geistliches Leben hervor. Und das finde ich so stark, weil ich sage mal so, ich kann ja ganz viel erzählen, ich kann auch hier ganz viel predigen, ganz viele Samen ausstreuen, aber wenn der Heilige Geist nicht diese Dinge lebendig macht, dann nützt es mir alles nichts. Dann nützt es uns allen nichts. Wir brauchen so sehr den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte Dinge in dir total lebendig und brennend machen. Halleluja. Und das ist auch der erste Schritt, dass wir Menschen von dem Evangelium erzählen, von dieser guten Botschaft, von Gottes Geschichte. Und ich habe gedacht, dass ich an dieser Stelle das auch nochmal wiederholen möchte. Was, was sage ich denn jetzt den Menschen? Weil es ist ganz wichtig, dass du und ich, dass wir wissen, wie geben wir das Evangelium, wie geben wir Gottesgeschichte an Menschen weiter? Weil das ist doch so was Kostbares. Wenn dir nicht jemand erzählt hätte von Jesus, wenn dir nicht jemand von dem Evangelium erzählt hätte, dann würdest du doch heute nicht sitzen. Und ich, ich weiß auch nicht, wo ich wäre. Ich wäre ähm, ja, sehr zerstört oder vielleicht wäre ich auch tot. Das weiß ich nicht. Vielleicht manche von euch wären auch tot, wenn nicht jemand ihnen wirklich von dieser Hoffnung, von diesem Leben erzählt hätte. Und deswegen ist es so was Wertvolles. So etwas Wichtiges, dass wir davon erzählen. Wie schaut jetzt Gottes Geschichte aus? Ich mache mal in ähm, Schnellformat. Erstens, Gott möchte mit den Menschen in einer tiefen Freundschaft leben. Das, was wir auch vorhin ähm, schon auch so gesprochen haben nach dem Lobpreis. Er ist nicht gekommen für Religion, sondern er möchte mit uns in der Freundschaft leben. Er möchte mit uns gemeinsam in seinem Königreich leben und sein Reich bauen. Das Zweite ist, jeder Mensch hat sich dagegen entschieden, gegen Gott und hat gesagt, hey, ich bin mein eigener Boss, ich bin mein eigener Gott. Jeder Mensch hat sich dagegen entschieden. Der dritte Punkt ist aber, Gott hat Jesus auf diese Erde geschickt, um den Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist, wie Gott wirklich ist. Und dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Er ist für jeden Menschen gestorben und auch für die Sünde von jedem Menschen. Alles, was uns wirklich von Gott trennt, wie so eine Mauer, dafür ist er gestorben. Und das Coole ist aber, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden nach drei Tagen und er lebt. Und weil er lebt, deswegen können wir jetzt eine Beziehung mit ihm haben. Deswegen, er ist kein toter Gott, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Halleluja, oh, das ist doch so eine hammermäßige Botschaft. Und das, diese Botschaft, das muss heraus, ne? das muss wirklich raus an die Menschen. Oh, ich liebe das. Die Menschen warten wirklich darauf. Die warten darauf, dass du und ich, dass wir Licht und Salz sind. Wir sind es, aber wenn wir das unterm dem Scheffel stellen, dann kann es, also unter dem Scheffel stellen oder hier jetzt unter dem Pult, dann kann es nicht leuchten. Deswegen, es muss, die, es muss wirklich zu den Menschen gebracht werden, dieses Licht. Und genau, ich mag dich da einfach so ermutigen, dass du diese Geschichte Gottesgeschichte, wie inhalierst, dass das so in dir drinne ist, dass dein Inneres, Innerstes so davon einfach sprudelt, dass es einfach da heraus sprudelt, dass der Heilige Geist einfach durch dich wirken kann. Oder auch, wie du Jesus erlebt hast. Wie war dein Leben ohne Jesus? Und was hat Jesus jetzt in deinem Leben getan? Wo hat er wirklich Freiheit gebracht? Und das ist sowas Ermutigendes. Ich liebe es, wirklich auch Zeugnisse von Menschen zu hören und es ist sowas, ähm, ja, es ist immer wieder ermutigend, wenn man das hört. Glaubensstärkend. Genau, und das ist, sage ich mal, der erste Punkt, wo wir ähm, jetzt uns jetzt geistliche Elternschaft angeschaut haben. Ge geistliche Eltern bringen geistliche Kinder zur Welt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Geistliche Eltern beschützen ihre Kinder und sie versorgen ihre Kinder. Ihre geistlichen Kinder. Hm? Und das erste, wie machen sie das? Durch Gebet. Das finde ich jetzt ein sehr krasser Bibelvers. Das steht in Galater 4, Vers 19. Da steht, meine Kinder, das hat Paulus geschrieben an die Galater, die so wieder, sage ich mal, in, in Gesetzlichkeit, in Religiosität gefangen waren. Die, ähm, Paulus hat ihnen geschrieben, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und das ist doch krass. Ein Mann, Paulus, erleidet Geburtswehen. Hä? wie geht denn das, ja, ne, wie soll das gehen, Ja, im, im Geistlichen. Ne? Und das Megakrasse, jetzt kommt wieder eine Studie, das Megakrasse ist, wenn Männer bei der Geburt dabei sind, also sprich bei den Geburtswehen, sie unterstützen die Frau bei der Geburt ne, und sind einfach mit dabei, wenn sie mit dabei sind, dann ist es so, dass später die Beziehung zum Kind, zum Sohn, Tochter, dass diese Beziehung viel, viel stärker ist, dass es eine viel tiefere Beziehung einfach aufbaut. Und es ist doch so was Krasses. Und ich mag dich da ermutigen, wenn du, ähm, egal ob du selbst eine Last hast für jemanden, ne, das kennt man ja manchmal, dass man eine Last hat und man merkt, oh Mann, dann, äh, vielleicht der Nachbar oder jemand in der Familie, die, die kennen noch nicht Jesus und das macht vielleicht das Herz so schwer und man wünscht sich so sehr, dass jemand wirklich in eine Freiheit kommt, dass jemand von Neuem geboren wird und Jesus kennenlernt. Und wenn du für selbst so eine Last hast oder ähm, ihr kommt zum Beispiel im Haus in der Hauskirche zusammen und ihr merkt oh Mann, hey ich habe da so eine Last dafür, dann macht euch doch zusammen eins, ne zu zwei, zu dritt, macht euch eins und betet dafür. Und es ist wie wenn sage ich mal wie so ein Geburtshelfer, dass man wirklich betet, bis wirklich geistliche Kinder hervorkommen, ne weil Gott möchte das schenken. Amen. Gott möchte schenken, dass neue geistliche Kinder ähm, hinzugefügt werden ne, in seine große Familie, weil er möchte, dass sein Haus groß wird. Ne, dass sein Haus wirklich groß wird. Und da können wir mitbeten einfach. Und da kannst du auch schon jetzt mitwirken. Ne, da musst du nicht erst geistlicher Papa sein, Mama, sondern kannst du mitbeten. Und das hat eine Power. Der zweite Schritt, wie geistliche Eltern schützen, ist durch Ermutigung. Und zwar steht es in 1. Korinther 4, Vers 16, da heißt es, ich bitte euch nun, oder ich ermahne euch nun, seid meine Nachahmer. Was Paulus hier ähm, für ein Wort verwendet hat, für ich bitte euch nun, da steht im Griechischen das Wort Parakaleo. Parakaleo, das haben wir ja schon immer wieder auch so in der Gemeinde ähm, auch gehört, von Herbert zum Beispiel. Para heißt ja an die Seite und Kaleo heißt rufen. Ne, das heißt, ich rufe dich an meine Seite, das heißt nichts anderes auch als ich ermutige dich, ich stärke dich, ich tröste dich. Und das sagt Paulus hier auch an dieser Stelle, hey, ich bitte dich, ich komme an meine Seite, ich rufe dich an meine Seite, schau mal, sei mein Nachahmer. So wie ich zum Beispiel mit schwierigen Leuten in der Gemeinde umgegangen bin oder wie ich mit ähm, schwierigen Situationen auch umgegangen bin, zum Beispiel im Gefängnis, wo Paulus in, bei, im Philipperbrief ja schreibt, hey, ich bin im Gefängnis und er schreibt immer wieder, hey, freut euch, freut euch. Wow, mega krass. Wie kann man sich denn im Gefängnis freuen? Aber er hat so eine Realität ähm, erlebt, er hat Jesus so stark erlebt, dass er wusste, wow, diese Freude, diese Freiheit, die Jesus schenkt, die ist größer als alles, was auch um uns herum manchmal wirklich dagegen sprechen kann. Und das machen auch geistliche Eltern, die sagen, hey, komm mal an meine Seite, ich zeige dir jetzt, ich möchte dich da ermutigen, dass du diese Sicht über dein Leben einnimmst, die Jesus hat. Dass du diese Sicht über dein Leben einnimmst, die, die Gott hat. Denn das ist so wichtig. Und woher wissen wir, was Gott für eine Sicht hat? Da gehen wir in das Wort rein. Gehen wir in das Wort rein und schauen, Gott, was, denkst du denn, was sagst du denn zu dieser Situation? Und das ist so ähm, wichtig einfach. Und ich bin so dankbar, dass ähm, ich immer wieder Ermutigung erfahren habe, von geistlichen Eltern hier in der Gemeinde, in Mischestadt. Ich bin so, so dankbar. Und ich denke mal, hier, hier in Darmstadt, ihr seid auch dankbar. Und Das ist so etwas Kostbares, das ist so etwas Wertvolles, dass wir das wertschätzen auch. Und das ist, sage ich mal, eine Seite, diese, Dankbarkeit, ähm, diese Ermutigung, diese, ähm, ich mal, dieses Tröstende, dieses Stärkende. Ne? Und das steht 108 Mal im Neuen Testament. Also schon einige Male, wie es vorkommt. Und jetzt gibt es aber auch, wie geistliche Eltern noch schützen, ist auch durch Warnen. Was denkt ihr denn, warum warnt man denn jemanden? Mhm, genau. genau. Man warnt jemanden bei Gefahren, um jemanden zu schützen, weil man selbst eine schmerzhafte Situation vielleicht auch erlebt hat und man möchte jemanden schützen, davor bewahren, dass er, ihm dass nicht das Gleiche passiert. Deswegen warnt man jemanden. Und Paulus hat es auch geschrieben, oder über Paulus wurde das geschrieben in Apostelgeschichte 20, Vers 31. Da heißt es, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und da heißt es auch zu warnen. Und das ist doch krass. Drei Jahre lang, er hat gewarnt. Und wie hat er gewarnt? Unter Tränen. Ne, ihm war das nicht egal. Ne, manchmal denkt man Warnen, da denkt man gleich an diesen deutschen Zeigefinger oder so. Ne? Aber dieses wirklich unter Tränen. Ne, was für ein Herz, was für ein Vaterherz. Wie er das Vaterherz Gottes auch ähm, geschmeckt hat. Ne, das sehen wir allein auch, ähm, nur mal so als ähm, nebenbei. Wenn wir mal ins Alte Testament schauen, wie oft Gott auch gewarnt hat durch die Propheten nicht nur äh, monatelang, nicht nur jahrelang, manchmal durch die ganzen Jahrhunderte immer wieder gewarnt, gewarnt. Und dann irgendwann kam auch Gericht, aber er hat immer wieder war seine Hand ausgestreckt und hat gesagt, hey, meine Hand ist ausgestreckt, ihr könnt die ganze Zeit zurückkommen. Aber sie wollten nicht. Das ist doch so traurig. Na, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir Warnung, dass wir das ähm, auch nehmen. Und ähm, warnen kommt im Neuen Testament Achtmal vor. Und ich habe gedacht, ich möchte es euch mal so gegenüberstellen, einfach mal so als Beispiel, ähm, mit der Ernährung. Ja? Ähm, bei der Ernährung ist es zum Beispiel so, ich vergleiche das jetzt mal einfach, ermutigen ist, sage ich mal, so wie so salziges, das Süße zu essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer mag gerne herzhaft? Wer ist lieber süß? Beides. Ja. Ich mag auch beides. Genau, und es ist so cool. Und dieses Ermutigen, das Parakaleo, das ist so wie dieses salzige oder auch herbes Essen, ne? so ähm, süßes Essen, ne? einfach so dieses ähm, schmackhafte Essen. Ja? Und das Warnen vergleiche ich jetzt mal mit Bitterstoffen. In der Nahrung gibt es auch Bitterstoffe. Und Bitterstoffe sind ganz, ganz wichtig, ähm, wie zum Beispiel im Chicorée oder in bestimmten Kohlsorten oder Brennnessel oder ne, solche Wildkräuter. Da sind auch ganz viele ähm, sage ich mal, Bitterstoffe drin. Und die Bitterstoffe sind sogar so cool, dass sie im Körper die Verdauung anregen. Die, manche sind sogar richtig gut gegen Krebs. Ne, dass man einfach so Krebs vorbeugen, Dass einfach der Körper ähm, fit bleibt, in Schuss bleibt. Ne, dafür sind Bitterstoffe notwendig. Und genauso ist es mit dem Warnen. Das Warnen ist genauso notwendig. Ne, aber wenn ich jetzt natürlich nur das Bittere essen würde, da würde es ja nicht schmecken. Und geistige Eltern haben aber äh, gelernt... Ähm, wie man es ja auch im Natürlichen macht, zum Beispiel in Chicorée, ähm, da macht man äh, jetzt zum Beispiel, wir machen da gerne so ähm, Clementinen oder irgendwas Süßes noch dazu und wenn man das dann isst, dann schmeckt es natürlich viel, viel besser. Ne? Da kann man auch das Bittere essen. Das ist dann gar kein Problem. Und genauso wissen geistige Eltern, die wissen, hey, ähm, auch wenn es eine Warnung braucht, ist es trotzdem wichtig, das immer wieder mit Liebe mit, ähm, mit, mit diesem Trost, mit diesem Stärkenden immer wieder zu verbinden, selbst wenn es eine Warnung ist. Ja? Und das ist so was Wertvolles, denn wie möchtest du denn auch gewarnt werden? Du möchtest ja auch eher gewarnt werden, auf jeden Fall gewarnt werden, also ich möchte gewarnt werden, ne? warnt mich bitte, wenn ich vom Weg abkomme. Ne? Ähm, wir möchten ja auch so gewarnt werden, dass wir ähm, ja, einfach in dieser, auch in der liebevollen Art. Ne, dass wir merken, oh ja, genau, da, da kann mein Herz auch mitgehen. Ne? Oder? Genau. Dann schauen wir uns mal noch den dritten Punkt an. Was machen geistliche Eltern? Was macht sie aus? Geistliche Eltern haben von Jesus und von Gott, dem Vater, gelernt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Steht auch in 1. Johannes 2, 13a und 14b. Das ist genau das, was wir uns die letzten Male auch angeschaut haben. Und zwar ähm, schreibt Johannes da, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und danach nochmal, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also es ist sehr wichtig, ihn zu erkennen. Und was sagt denn die Bibel, was erkennen meint? Erkennen ist ja nicht nur, dass man hier vom, oben vom Kopf irgendwas versteht, ne, sondern erkennen ist ja wirklich dieses tiefe, eine Herzensbeziehung zu haben, jemanden wirklich durch und durch zu kennen, das Herz von jemandem zu kennen, wirklich zu wissen, hey, wie, wie denkt denn jemand? Wie denkt denn der andere? Sich, sage ich mal, so zu verstehen, dass man sich ohne Worte verstehen kann. Und das ist wirklich, so möchte Gott, dass wir ihn kennen, dass wir gar nicht, eben, ja, dass wir einfach wissen, hey, wenn ich jetzt diese, in diesen Weg gehe, Herr, gefällt es dir? Oder wenn ich den Weg gehe, Herr, ist es, was dir gefällt? Dass wir wirklich sofort wissen, in unserem Innersten, ja, genau, das ist, was Gott total gefällt. Weil wir wollen ihm gefallen und wir wollen vor allen Dingen mit ihm gehen. Und das ist das Starke. Er hat uns gemacht für, für die Beziehung mit ihm. Und dann, was auch noch in Epheser 5:1 steht, das schreibt Paulus, Seid nun nach Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Oder es das heißt auch: Werdet nun nach Ammer oh Gottes als geliebte Kinder. Und das finde ich immer so stark, wenn man Kinder beobachtet, ähm, merkt man immer, ähm, die bringen einen wirklich was bei. Ne? Wenn ich unsere Tochter so beobachte, wie sie einfach Dinge macht, sie beobachtet uns und sie macht einfach von von sich aus macht sie Dinge, die haben wir ihr eigentlich so nie beigebracht. Ne? Wir saßen jetzt nicht da und haben gesagt: Hey, du musst das so und so machen, sondern sie macht es einfach, weil sie sie beobachtet und sie ist, sage ich mal, wie eine Jüngerin, wie eine Schülerin. Und Jesus und Gott, der Vater, laden uns ein, dass wir genauso bei ihm schauen, hey, wie, wie ist denn Gott, wie, wie ist er denn, wie geht er denn mit mir um? Und dass wir ihm ähm, nachfolgen, dass wir ihm dann nachahmen. So, genau, und dazu habe ich euch eine, einen Videobeitrag -Bei mitgebracht. Einfach von einer Schülerin von uns. Das ist, ist doch einfach zuckersüß, oder? ist doch einfach nur zuckersüß. Und wir haben ihr das nicht gezeigt. Natürlich, wir haben gelebt und sie beobachtet einfach. Ne? Und ich sage das jetzt gleich nochmal auch für die, für die YouTuber hier. hier. Und wir, ich finde es halt so begeistert, wenn man Kinder anschaut. Und sieht, sie beobachten einfach und sie ahmen einfach nach. Und es ist so eine Freude wirklich, sage ich mal, immer wieder für unser Herz, das zu merken, hey, das ist, ähm, da muss man gar nicht großartig was zeigen, ne? sondern sie, sie macht es einfach nach. Und so lädt Gott uns auch ein, dass wir auch alte Dinge, sage ich mal, ablegen, ne? wo wir denken, hey, ich weiß doch selber. Ne? Und dass wir alte Dinge ablegen, die Stolz, was uns zurückhält, nach Ammer Gottes zu sein. Und er sagt, hey, komm, Komm an meine Seite und werde, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Werdet einfach Nachahmer, beobachte ihn. Wie geht der Vater mit dir um? Wie geht er zum Beispiel mit dir um, wenn du versagt hast? Wie geht er mit dir um, wenn du merkst, hey, das, der Tag war jetzt einfach schlecht. Wie geht er mit dir um, wenn, wenn du Schuld, ähm, an jemanden schuldig geworden bist, ärgerlich geworden bist? Macht er dir Vorwürfe? Kommt er mit der Peitsche? Nein, sondern wie kommt er? Mit Güte. Er kommt mit der Güte und er wirbt immer wieder um unser Herz. Und er sagt: Hey, oh Mann, ich, so, ich freue mich so, dass du jetzt endlich wieder zu mir kommst. Ich freue mich so, dass du wieder bei mir bist. So ist doch Gott der Vater. Ne, er, sonst hätte er ja nicht Jesus geschickt. Sonst hätte er jemanden geschickt, der die ganze Welt ähm, gerichtet hätte und vernichtet hätte. Ne, das hätte er ja auch machen können. Aber er hat Jesus geschickt, um den Menschen einen Weg zu zeigen, hey, du kannst umkehren von diesen zerstörerischen Wegen, das, was dich kaputt macht, du kannst umkehren und du kannst wieder mit mir zusammen sein. Und bei ihm können wir lernen, so wie er mit uns umgeht in Liebe, dass er uns immer wieder vergibt, dass er uns nicht Dinge nachträgt, dass er uns nicht Dinge nachträgt. Und so können wir auch mit anderen umgehen. So können wir mit Menschen umgehen, die uns vielleicht ähm, ja, Schwierigkeiten bereiten oder Not bereiten. Ne? Und können sagen, okay, ähm, ja, Vater, du warst mit mir geduldig, ich bin jetzt auch mit der Person geduldig. Ne? Du hast mich schon viel länger äh, erduldet <lacht> ne? und jetzt kann ich auch die Person äh, erdulden, ne? weil du einfach so ein guter Gott bist, du so ein wunderbarer Vater bist. Genau. Der vierte Punkt, ähm, was ich auch so, so schätze, das ich werde mal kurz zurückmachen, was ich so, so schätze, auch ähm, einfach in der Gemeinde, ich bin ja in der Gemeinde in Michelstadt, in der Citykirche Michelstadt, und ich schätze es einfach an unserer Gemeindebewegung einfach so sehr, dass wir wirklich einen Ort haben, dass wir einen Raum haben, um zu wachsen, dass wir wirklich einen Raum haben, wo wir merken, hey, da werden wir gefördert, da werden wir auch herausgefordert, wow. Ja, das heißt, manchmal ich auch, ähm, wo wir auf Wasser gehen, ne, wo wir im Glauben lernen zu gehen. Und es ist aber so schön, dafür bin ich so tief dankbar. Und das wünsche ich wirklich jeden, Einzelnen, der ähm, von uns heute Abend, dass du in diese das wirklich schmeckst, wie wunderbar das ist, wie herrlich das ist. Und das ist nämlich auch, ähm, sage ich mal, das vierte, was ähm, geistliche Eltern ausmacht. Sie übertragen ihren Kindern Aufgaben und sie fördern sie. Das steht in 1. Korinther 4, Vers 17. Und zwar steht da, das ist auch wieder die Stelle mit, mit dem Paulus, der sagt, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also Paulus, und das ist ja mal mega krass, finde ich jetzt mal, Paulus, der hat, so viele Gemeinden gegründet. Schätzungsweise ähm, sind da tausende Leute bekehrt, vielleicht auch zehntausende, ich weiß es nicht, aber es waren wirklich große ähm, immer wieder da, an verschiedenen Orten hat er Gemeinde gegründet. Vielleicht waren es tausend Gläubige, die sich bekehrt haben, so über die Jahre, oder vielleicht zehntausend. Ne, kann ich habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber wenn man sich das vorstellt. Und Paulus schreibt, auch an einer anderen Stelle, ich habe keinen gefunden wie Timotheus, der so für die, wirklich für Jesus so loyal war, für das Königreich Gottes zu gehen, mit ihm zu gehen, mit Jesus zu gehen. Er hat keinen gefunden wie Timotheus. Das ist doch mega krass, oder? Und das heißt, es ist so wichtig, dass wir selbst auch, was ich anfangs schon gesagt habe, dass wir lernen, geistliche Söhne, geistliche Töchter im Haus Gottes, hier im Haus zu sein, da reinzuwachsen, damit Gott auch uns Dinge anvertrauen kann. Weil Gott möchte dir und mir, er möchte uns Dinge anvertrauen oder wenn wir treu waren, dann auch noch mehr Dinge anvertrauen. Und das Starke ist wirklich, und was ich auch schon gesagt habe, ich bin so dankbar, dass wir hier einen Raum haben zu wachsen und ich finde, wir haben hier auch einen Raum, auch Fehler zu machen, und das Gute ist aber, wir haben auch nicht nur Fehler zu machen, sondern, das ist das Gute, du musst nicht immer wieder die gleichen Fehler machen. Deswegen geben wir zum Beispiel in unseren Teams, egal ob es in der Kinderkirche oder in anderen Teams ist, wir geben uns auch Feedback. Das heißt, du kriegst von jemandem, der schon ein paar Schritte vorausgegangen ist, der vielleicht auch Geist, der schon geistlicher Vater oder geistliche Mutter ist, oder halt, halt ein paar Schritte im Glauben vorausgegangen ist, Du kriegst von jemandem Feedback und du wirst, sage ich mal, nochmal geschärft und es ist so was Gutes, das ist wirklich so was Wertvolles. Ich bin so dankbar, dass ich Feedback habe. Ich bin so dankbar. Warum? Ein Einzelner wird leicht überwältigt, sagt ähm, Prediger. Aber zwei, eine zweifache Schnur wird nicht so schnell reißen ähm, eine, oder wie heißt es, zweifache Dreifache Schnur, genau. Also auf jeden Fall, wir zwei und Jesus ähm, in der Mitte, dann äh, reizt es nicht. Ne? Das ist schon mal ähm, gut, die kleinste Einheit, die Ehe. Und auch im Miteinander. Ne? Wenn Jesus mittendrin ist und wir uns gegenseitig schärfen, das, das hat einfach Bestand. es hat wirklich Bestand. Und das ist so cool, dass wir das hier in der Gemeinde lernen dürfen. Ne? Du darfst das lernen, ich darf das lernen. Und das ist so was Kostbares, weil wir dadurch wachsen. Dadurch werden wir wachsen. Denn es ist ja das Ziel davon, von Feedback, ist ja nicht nur, dass man jetzt sagt, ähm, ach, das war alles schlecht oder sowas. Das Ziel ist, dass man das stärkt, was gut war. Aber auch, wo jemand vielleicht einen Mangel hat, wo Gott vielleicht noch dein Herz auch trösten möchte, wo Gott vielleicht noch Dinge in dir festigen möchte, dass das geschieht. Ne? Weil wir wachsen jetzt nicht, wir sind jetzt nicht so feedbackmäßig. ja, wir wollen einfach immer besser werden, immer besser. Ne? Das machen die, macht auch die Welt. Das geht nicht darum, sondern wir, unser Ziel ist es, dass immer mehr, Jesus, in, dass wir immer mehr Jesus widerspiegeln, dass immer mehr von Jesus in uns geprägt wird und sichtbar wird in unserem Leben. Das ist das Ziel. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt nicht die Selbstoptimierer. Also, wir können, also keine Sorge, wir können entspannen. Unser Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist gut. Das ist so gut. Dann. Der nächste Punkt, Nummer 5, geistliche Eltern multiplizieren sich in ihren Kindern und sind Vorbilder. Das steht in 2. Timotheus 2, 1-2, aber bevor ich da reingehe, ist vielleicht auch mal die Frage, was denkt ihr, weil es geht ja auch darum, sage ich mal, bevor wir geistliche Eltern werden, dass wir auch Söhne und Töchter sind im Haus, was denkt ihr, wofür steht dieses Haus? Was ist die Vision dieser Gemeinde? Wer weiß das? Wer weiß, was ist, was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Genau, ganz genau, dass wir Menschen von Jesus erzählen, dass, wir, dass Menschen sich bekehren, taufen und ähm, auch Geist getauft werden, genau der erste Punkt. Und dann, ja. Mhm. Und wie heißt es ähm, nochmal so ein ganz wichtiges Wort? Das fängt mit T an oder mit J, je nachdem. T trainieren, genau. Trainieren, Jüngerschaft. Ne, das, dafür stehen wir, dass, dass wir wirklich ne, Leute trainieren und dass, ähm, sage ich mal, ähm, noch geistliche Väter und Mütter noch hervorkommen und dass diese ähm, wiederum andere Gemeinden dann auch gründen. Ne, das, dafür stehen wir. Ne, und das ist wichtig, dass, dass du das auch ganz tief weißt, hey, weil wenn wir eine Vision haben, eine Vision ist ja wie ein Ziel, was man hat. Und wenn man das immer wieder so klar sich vor Augen hat, dann weiß man, wenn man wie zum Beispiel eine Zielscheibe hat oder ganz einfach Google Maps, ja, wenn man Google Maps hat und man ähm, tippt jetzt kein wahllos irgendein Ziel an und man fährt einfach mal so, mal so, mal so und man weiß nicht genau, wo man hin will, dann bist du, da kannst du zehn Stunden unterwegs sein, du kannst jahrelang unterwegs sein und du kommst nicht an dein Ziel an, weil du hast ja keins. Und deswegen ist es wichtig, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, Menschen zu Jesus zu bringen, sie zu jüngern, sie zu trainieren, damit sie auch wiederum andere trainieren. Damit sie auch so ausgerüstet sind, dass sie auch andere trainieren, damit Gott durch uns Gemeinde und neue Gemeinden gründen kann. Gemeinde bauen kann. Halleluja! Seid ihr auch begeistert? Also ich bin davon begeistert, ich liebe es einfach. Ich liebe es wirklich und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und das ist auch das, was Paulus in Timotheus gefunden hat. Er wusste genau, hey, der Timotheus, er wird diese Dinge, die ich ihm gegeben habe, das, was in ihm geprägt worden ist von der Vaterschaft von Paulus, das Wusste Paulus, hey, das gibt der Timotheus weiter und es wird sich multiplizieren. Und Gott müß, möchte das auch durch dich wirken und durch mich. Ich nehme mich da jetzt nicht aus. Ja. Und das steht jetzt in 2. Timotheus 2, 1 bis 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Wow! Da ist Paulus, er sagt, Timotheus, vertraue das, was du von mir, ne, was, was ich in dir geprägt habe, vertraue das, treuen Menschen an, die wiederum andere lehren werden. Ne, das heißt, über vier Generationen hinweg sagt Paulus, hey, gibt es weiter. Ne, über vier Generationen, Paulus, Timotheus, die treuen. Und dann diejenigen, die gelehrt werden, von den, die treu waren. Und die Frage ist natürlich jetzt, was meint denn jetzt treu? Da ist es ganz ähm, interessant, was im griechischen ähm, Grundtext da steht. Treue ne, oder treu heißt pistos und es kommt auch von pistis, was Glaube heißt. Das heißt, diejenigen, ähm, es ist total cool, auch wenn du zum Beispiel treu auch äh, in die Gottesdienste kommst, das ist total stark. Ähm, das Wichtigste aber ist, bist du treu in dem Sinne, wenn jemand dir Gottes Wort weitergibt oder generell im Alltag, wenn da, da ist Gottes Wort, für die Situation sagt das eine, aber Gottes Wort sagt was anderes, was machst du damit? Glaubst du der Lüge vom Feind oder aber nimmst du die Wahrheit aus Gottes Wort, selbst wenn alles dagegen spricht? Und das meint Treue, das meint Glauben. Warum der Glaube kommt aus dem Hören, Hören aus der Botschaft von dem gesprochenen Wort, von der Verkündigung, ne? das, was du, sage ich mal, hörst. Und deswegen ist es wichtig, ähm, es geht nicht darum, einfach nur ja, treu, sage ich mal, zu sein, sondern es geht darum, dass wir ein Herz haben, was total ent entbrannt ist, ne? was entzündet ist, was voller Glauben ist und weiß, ja, genau, und ich habe einen wunderbaren Gott und ich habe einen herrlichen Gott. Darum geht es. Es geht jetzt nicht um eine Technik, dass wir jetzt lernen, okay, wir machen jetzt geistliche Elternschaft und machen das und das und das Programm, sondern es geht darum, dass dein Herz entzündet ist, dass dein Herz ent ent entbrannt ist. Und das ist auch das, wo, sage ich mal, wir in Michelstadt oder auch hier die Ältesten oder auch Mitarbeiter gucken: hey, wo sind Leute, wo man wirklich merkt, hey, die lieben Gottes Wort, die lieben Jesus total, die, die bewahren ähm, sage ich mal, diesen Frieden, die bewahren Jesus in ihrem Herzen und es, ihnen ist die Gegenwart Gottes viel, viel wichtiger als irgendwelche anderen Dinge. Das ist das Hauptaugenmerk. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das wo, wo ich auch gucke, hey, ist da jemand, der, der, wo, wo man wirklich merkt, ja, wow, der geht einfach mit Jesus und man merkt wirklich, egal wie die Umstände sind, ne, vielleicht fällt er auch mal oder sie, ne, das ist ja egal, aber er steht wieder auf und er nimmt wieder Gottes Wort und man merkt, da kommt wirklich Leben in, in, sein, in sein Leben hinein, da kommt Licht durch sein Leben, da merkt man, wow, Gottes Wort verändert ihn wirklich. Ne, und das ist total stark. Und das ist, sage ich mal, die, die, ähm, das Kriterium. Das ist das Kriterium, damit Gott in uns ähm, ja, einfach Dinge weitergeben kann, diese Treue. Und wenn wir treu sind in den einen, ist ja wie ähm, mal als Beispiel, wenn man jetzt Arbeitgeber ist oder ähm, auf der Arbeit generell, man ist äh, zum Beispiel Vorarbeiter und man zeigt anderen etwas, hey, guck mal, so und so geht es. Ja, und man überträgt jemanden eine Aufgabe. Dann ist es doch auch so, wenn man jemanden eine Aufgabe überträgt, und danach schaut, hast du die Aufgabe gemacht? Und wenn derjenige die Aufgabe nicht gemacht hat, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, ah, okay, du hast die Aufgabe nicht gemacht, ich gebe dir jetzt noch mehr Verantwortung. Macht man ja nicht, stimmt's? Ne? Im Job, da wird man sagen, hey, das ist ganz schön brandgefährlich, ja? weil dann wird der Arbeitsberg immer größer. Ne? Und deswegen ist es wichtig, Gott möchte uns mehr anvertrauen und dafür ist aber das Kriterium, dass wir da drin treu sind dass wir mit dem, was Gott uns jetzt anvertraut hat, dass du damit treu bist. Als Beispiel, wenn sich jemand bekehrt und du sagst, hey, ich möchte den Jüngern, ich möchte den mitnehmen und das geht natürlich nur mit dem Heiligen Geist, aber ich möchte den wirklich die Dinge, die Schritte, die ich schon gegangen bin und das muss jetzt nicht ellenlange Schritte sein, sondern das, was du schon erlebt hast, da kannst du andere mitnehmen. Und dann kannst du sagen, okay, ich nehme den anderen jetzt da mit und wenn du da drin treu bist, dann kann Gott dir auch noch mehr Menschen anvertrauen. Zum Beispiel zwei, drei Menschen. Oder fähre ich dann irgendwann auch eine Hauskirche. Oder fähre ich auch dann mal ne, mehr. Ne, je nachdem, wie treu wir auch in dem sind. Versteht ihr, was ich meine? Schön. Ihr seid tolle Jünger. <lacht> tolle Schüler. Genau. Ähm, ich mag dazu noch eine Sache sagen. Ich kürze es ein bisschen ab, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ähm, was ganz wichtig ist, ist, Paulus hat ähm, den Timotheus geprägt. Ne? Und Timotheus hat sich ja aber auch dafür, ähm, hat ja auch gesagt, Paulus, du darfst mich prägen. Ne? Das ist ja auch das Wichtige, ne? dass man selbst die Entscheidung trifft. Ich habe die auch irgendwann ge getroffen, habe gesagt, hey, ähm, ich, äh, geistliche Eltern, Mama, Papa, sage ich mal, geistliche Eltern, die dürfen mich prägen. Ja? Ähm, das heißt, die dürfen auch Dinge ähm, wie zum Beispiel Ermutigung, aber auch Dinge wie Warnung. Das heiße ich willkommen in meinem Leben, weil ich weiß, hey, das ist gut, da werde ich stark. Und das ist aber die Entscheidung, die kann ich nur für mein Leben treffen und du kannst sie für dein Leben treffen. Ich kann sie nicht für dich treffen. Und ich wünsche dir, dass du eine gute Entscheidung triffst. Ne? Weil ist ja so, ne? man wünscht auch seinen Kindern immer das Beste, aber sie sind selbstverantwortlich. Ne? Das heißt, jeder Einzelne von uns ist selbst vor Gott verantwortlich zu sagen, okay, Herr und ich mache mein Herz auf und ich möchte wirklich geprägt werden. Und ich möchte Dinge ne, an die Hand genommen werden und ich möchte da ähm, wachsen da drin. Ne? Es geht darum, zu wachsen, ihn immer besser kennenzulernen und das ist sowas Starkes. Ähm, und da habe ich ein Geheimnis wirklich in meinem Leben ähm, kennengelernt oder ich sage mal einen Schlüssel. Ähm, einen Schlüssel habe ich wirklich kennengelernt und zwar ist es so, ähm, mal als Beispiel, ähm, wenn du jetzt jemanden ähm, verachtest. Ne, ich kenne das ganz krass aus meinem Leben, ich habe ganz viele Menschen verachtet, auch gerade ähm, Menschen, die... Ähm, Autoritäten in meinem Leben, ne, die waren, habe ich ganz stark verachtet. Und es ist so, wenn wir Dinge verachten, das ist jetzt ein Schlüssel, wenn wir Dinge verachten, dann wird all das Negative, weil ich ja immer nur das Negative von der Person anschaue, ne. ich habe Leute verachtet, ah, der ist so und der ist so und der ist so. Ja, ich mag jetzt keine Details nennen, aber einfach, ähm, ich habe Leute richtig krass verachtet. Und dann ist all das Negative, weil ich das ja die ganze Zeit an angeschaut habe. All das Negative wurde auch in mein Leben geprägt. Und später habe ich genau die Sachen gemacht, teilweise sogar noch schlimmer. Ne? Also richtig krass. Ne? Und deswegen bei Gott, in Gottes Königreich, gibt es die Wertschätzung. Das ist das Gegenteil von Verachtung. Ne? Wenn wir wertschätzen, wenn wir wertschätzen unsere geistlichen Eltern, aber auch natürlich untereinander, ne? wenn wir in der Wertschätzung umgehen, dann wird all das Positive, all das Gute, was Gott in dein Leben hineinfluten möchte, wird hineinfluten auch können. Warum? Weil es einfach ein göttliches Prinzip ist. Ne? Als Beispiel Michael im Alten Testament ähm, sehen wir das. Michael, die hat, der König David, der hat total getanzt vor der Bundeslade. je, 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 Und ihm ist dann halt ähm, da sein Obergewand ein bisschen hochgeflogen. Und die Michael, die hat draußen geguckt ne? oder vom Weiten geguckt und hat dann ihn verachtet im Herzen. Und dann heißt es, Michael war zeitlebens unfruchtbar. Das heißt, wenn wir verachten, dann kommt Unfruchtbarkeit in unser Leben und es kommt Tod in unser Leben und Dinge, die Gott eigentlich in dein Leben hineinfluten möchte oder wollte, werden dann nicht so ausgeprägt, wie, wie er es eigentlich wollte. Und deswegen ist es wichtig. Ich habe dann irgendwann einen Cut gemacht, habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr verachten. Wow, ich war richtig voll mit Verachtung. Herr, ich möchte wirklich das wertschätzen, weil es ist so, ähm, ja, ich bin auch total dankbar. Na, und es, damit geht es mir selbst auch viel besser. Na, und da habe ich wirklich gemerkt, wie dann Dinge an Gutem in mein Leben hineingeflutet sind. Und manchmal, wenn ich dann ähm, dastehe ähm, und merke, wie ähm, dankbar ich einfach bin, manchmal habe ich dann den süßen Schatz ähm, da an meiner ähm, Brust und merke einfach, wie Gott Dinge in mein Leben reinfluten lässt, auch. An Trost, an, an Wiederherstellung, was ich mir gar nicht ausmalen konnte, dann denke ich mir: Wow, Gott, und du bist so, so gut. Du bist so, so gut. Und das möchte Gott auch in dein Leben. Er möchte Dinge wiederherstellen. Er möchte Dinge wiederherstellen. Und ähm, ja, und mir hat es echt geholfen und ich wünsche dir auch, dass es dir hilft. Das, was du anschaust, das wird dich prägen. Deswegen ist es wichtig, dass, du in der Wertschätzung, dass wir in der Wertschätzung miteinander umgehen dann wird das Gute geprägt. Und ich würde sagen, dass ich noch den letzten Punkt einfach mal so kurz anschneide. Vorletzten meine ich. So. Genau. Das Wichtige bei geistlichen Eltern ist auch, dass sie ihre Zeit einfach in die Kids hinein investieren. Das ist genauso wie im Natürlichen. Man investiert in die Kinder hinein und sie nicht nur die Zeit, sondern auch das Leben und das finde ich so krass, auch hier beim Paulus. Das steht in 1. Thessalonicher 2, 7 bis 8. Da steht, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. also ist so ein Halbsatz. Aber was war er? Nee, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Das ist doch einfach krass. Das ist doch einfach krass. Paulus schreibt hier, er hätte gewichtig, warum? Er hat ja die ganzen Gemeinden gegründet. Ne? Stell dir mal, nur mal, dass du dich mal hineinversetzt. Stell dir vor, du hast nicht nur eine Gemeinde gegründet, sondern du hast ganz viele Gemeinden. Gott hat was in dein Herz gelegt und du hast viele Gemeinden Natürlich ähm, durch die Kraft Gottes ne, hast du viele Gemeinden gegründet und jetzt kommst du später in die Gemeinden hinein und die Gemeinden, ne, wie jetzt hier in, ähm, wo war das, in Korinth, ne, die sind ganz anderen Menschen teilweise nachgefolgt. Ne, die, da sind irgendwelche Lehrer gekommen, ne, die haben dann, und ich bin von dem und ich gehöre zu dem. Ne, da war richtig Streit in der Gemeinde und die sind gar nicht zweier ähm, ja Thessalonicher. Auf jeden Fall, ähm, Paulus, er hat viele Gemeinden gegründet und wenn wir uns das mal vorstellen, du würdest jetzt viele Gemeinden gründen und du gehst später zu den Gemeinden zurück und die Gemeinden, ähm, die wollen gar nichts mehr von dir wissen. Dabei hast du unter Tränen, sogar mit Verfolgung, du hast Schläge dafür ähm, in Kauf genommen, du hast dein ganzes Geld, du hast alles investiert und die Leute wollen von dir nichts mehr wissen. Also ich wäre frustriert erstmal. Du auch. Ja. Und was sagt Paulus hier? Hey, wir hätten gewichtig auftreten können. Wir hätten sagen können: Hey, sorry, wir sind die Apostel. Hört mal zu. So und so muss es laufen. Aber was sagt Paulus? Wir waren in eurer Mitte zart gewesen wie eine stillende Mutter. Und wir haben euch nicht allein am Evangelium Gottes ähm, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Das heißt, sein Herz war wirklich, sein Leben zu teilen. Und das merke ich einfach auch, da bin ich so dankbar einfach für die ähm, geistliche Vater- und Mutterschaft hier in unserer Gemeinde, in, in den Gemeinden, wo, wo ich wirklich merke, wow, sie geben einfach ihr Leben und sie geben Anteil am Leben und das ist so sowas Starkes. Ne, es geht nicht nur, ja einfach, ja wir geben jetzt das Evangelium weiter, nee, sondern es geht immer darum, das Herz weiterzugeben, eine Anteil zu geben, auch mit in das Herz hineinschauen zu lassen, auch zu merken, wow, jeder Einzelne von uns, wir sind alle angewiesen auf Gnade. Wir brauchen so sehr Gnade. Und dann zu wissen, hey, wir dürfen aber voreinander echt sein und wir dürfen gemeinsam auf dieses Ziel ausgerichtet sein, nämlich dass sein Reich gebaut wird, dass sein Reich hier kommt. Und das möchte er. Weil das möchte er. Genau. Und das, so kommen wir auch so zum Abschluss, nämlich zum siebten Punkt, dass geistliche Eltern sich an ihren Kindern freuen und das liebe ich auch, wenn ich merke, wow, das sind wirklich Leute, egal ob ähm, Kinder ne, oder Erwachsene, das sind wirklich Leute, die, wo man merkt, hey, die gehen und nehmen das Wort und sie bewahren das in ihrem Herzen. und man merkt wirklich, wow, da kommt richtig Leben und da kommt richtig Licht durch. Das ist so eine Freude und das wünsche ich dir, dass du das auch erlebst dass du auch erlebst, dass, dass Gott dir Dinge anvertrauen kann, ne, dass du ein guter Sohn, eine gute Tochter wirst und dass Gott dir dann Dinge auch anvertrauen kann, dass du durch dein Leben wirklich merkst, wow, wie cool ist es, wenn du anderen Dinge weitergibst, wenn du ein Segen bist. Und ich weiß eins, wenn ich Menschen ermutigt habe, ne, manchmal wenn ich total ähm, traurig oder depressiv war ne, und niedergeschlagen, ich habe eins gemerkt, wenn ich Menschen ermutigt habe, und mich Menschen einfach zugewandt habe, dann habe ich gemerkt, wow, da bin ich niemals leer ausgegangen. Du, du wirst ja nicht leer ausgehen. Das ist gut. Das ist so, so gut. Und deswegen ermutige ich dich, ähm, diese Schritte zu gehen. Egal, wo du jetzt stehst, ob du jetzt merkst, hey, ich bin jetzt ähm, noch in der Kinderphase oder auch schon weiter. Egal, wo du heute stehst, ähm, ich mag dich ermutigen, Schritte zu gehen. Und dass wir uns jetzt einfach so Zeit nehmen auch mit Jesus und ähm, einfach auch nochmal Dinge ähm, bewusst auch ablegen, ne, wo, wo wir vielleicht merken, hey, das sind doch Dinge, die mich noch hindern, wirklich in ganz gerade mit Jesus zu gehen. Es kann manchmal sein, dass es Minderwertigkeit ist, ne? was habe ich denn schon zu geben? Ne, ich habe doch gar nichts. Oder für Stolz. Also ich habe zum Beispiel ganz lange ähm, hier drin in meinem Inneren so einen Satz verinnerlicht. Ähm, einfach durch manche ähm, Erlebnisse in meinem Leben, da ich gemerkt habe, innerlich hatte ich wie so einen Satz, ich möchte niemandem mehr vertrauen, nur noch mir selbst. Ne, mein Herz, das war wie schockgefrostet. Ja, und ich habe ähm, diesen Satz, irgendwann hat der Herr mir das gezeigt, seine Liebe hat wirklich mein Herz, was so schockgefrostet war, auch durch äh, schlimme Erlebnisse, einfach durch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Gott hat mein Herz aufgeweist und dann habe ich auf einmal gemerkt, hey, ähm, Gott hat mir dann nochmal so Gelegenheiten gegeben, auch in der Gemeinde, wo ich gemerkt habe, hey, wie schön ist es wirklich, wenn man sich anlehnen kann, ne, wenn man Vertrauen lernen darf. Und ich weiß, es geht nicht von heute auf morgen, aber ich weiß, es ist sowas Wichtiges. Und ich habe da drinne so viel Heilung einfach erlebt. Und das, das wünsche ich dir wirklich vom Herzen, dass du das auch erlebst, dass du wirklich sagen kannst, wow, und ich kann mich wirklich wie fallen lassen, auch da ist eine, ein Papa, da ist eine Mama, ne? geistig gesprochen auch. Ne? Das sind Menschen, wo ich mich wie anlehnen kann und einfach sein darf. Und da drinne ist so viel Heilung, so viel Wiederherstellung. Und da drinnen wirst du stark. Wir werden nicht stark, indem wir jetzt einfach viel Sachen proklamieren oder viel wissen, sondern wir werden stark, wenn Gott unser Herz tief tröstet und heilt und wiederherstellt und wir uns auch darauf einlassen. Deswegen lade ich dich ein, einfach dein Herz zu öffnen. Ich mag beten, egal ob jetzt hier oder auch die in YouTube auch mal zuschauen werden. Ist, wenn du merkst, Mann, manche Sachen, das betrifft mich schon. Ich habe zum Beispiel auch als diesen Satz gehabt, Mann, jetzt Gott, jetzt noch nicht. Dann, wenn bestimmte Dinge fertig sind in meinem Leben oder wenn ich, wenn ich bestimmte Dinge abgeschlossen habe oder wenn ich jetzt nicht mehr manche Anfechtungen habe ne, mit Ängsten oder andere Sachen, dann werde ich dir nachfolgen. Und ich wusste aber, es gab einen Moment, das war im März 2011, da waren wir auf einer Kinderkonferenz vom BFP und damals, das, diese Konferenz hat den Titel gehabt, Schritte wagen. Das war für Mitarbeiter von der Kinderkirche und damals habe ich die Entscheidung getroffen, weil ich wurde schon zwei Jahre vorher auch gefragt, ob ich mit jemand anderem zusammen einen Hauskreis leiten möchte. Und ich habe mir das damals nicht zugetraut und war einfach so, dass ich immer wieder gedacht habe: Mann, wenn, irgendwann, wenn ich nicht mehr diese Anfechtung habe, dann werde ich das machen, dann werde ich die Schritte gehen. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, dass Gott mich gerufen hat und ich wusste, ja, jetzt gehe ich auf dem Wasser. Und es war für mich wirklich wie auf dem Wasser zu gehen, weil es war echt der schlechteste, sage ich mal mit, der schlechteste Zeitpunkt in meinem Leben, weil so viele Dinge im Umbruch waren. Und eigentlich menschlich gesehen hätte man sagen müssen: Nee, das geht jetzt nicht. Ja, aber ich wusste, Gott sagt, geh auf dem Wasser. Und ich bin da gegangen und ich wusste genau, ja, es ist gut. Und manche Anfechtungen, die sind bis heute noch. Ja? Wenn man jetzt sagen würde, dann wenn ich keine Anfechtung mehr habe, ja, dann bis zum Lebensende werden wir Anfechtung haben. Ne? Da werden wir vielleicht mal Bedrückung haben oder Dinge. Aber Gott möchte uns da wirklich in eine Freiheit führen. Gott möchte dich in eine Freiheit führen. Und das mag ich dir so als Ermutigung einfach so zum Schluss geben. Und das wir jetzt einfach gemeinsam beten. Seid ihr bereit? Ja. Danke, Herr. Dann kannst du deine Hand auch aufs Herz legen oder ja einfach nochmal so, ähm, dass wir jetzt mit Jesus nochmal drüber sprechen. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du das Wort lebendig machst. Du kannst es ja einfach jetzt so, ähm, ich mag dich so einladen, wenn es dich auch betrifft, lass immer noch ruhig noch die Augen zu. Ähm, wenn es dich betrifft, dann ähm, kannst du mir einfach ganz leise auch nachbeten, ähm, dass, wir, dass du dein Herz einfach öffnest für Jesus und dass er einfach Dinge in deinem, er möchte in deinem Herzen einfach wirken. Ja. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist und ich bete dich, Herr, dass du mir hilfst, dass ich nicht mehr in Verachtung oder Minderwertigkeit oder auch in Stolz gefangen bin. Befreie du mein Herz davon. ich gebe dir auch jede Enttäuschung ab. Ich könnte könntest ja auch mal so bildlich machen, einfach dass er wie das Jesus abgibt, das mache ich auch immer mit den Kids in der Kinderkirche, dass es einfach so abgibt. Und Jesus in die Hand legt. Herr, auch jede Enttäuschung gebe ich dir. Und auch jede Resignation. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt mein Herz berührst, dass du mein Herz heilst und befreist dass ich, ich kraftvoll leben kann, dass ich wachsen kann hier in der Gemeinde, dass ich wachsen kann zu dem, was du für mich vorbereitet hast, auch für uns als Gemeinde. Danke, Herr. Ja. Amen. Danke, Jesus.